0: Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a una semana más. Como siempre, agradecidísimo que nos podamos encontrar a partir de las 8 en punto de la noche, de lunes a viernes. Esta semana tenemos un programa muy bonito porque, bueno, mañana estaremos con Polet Villafranca porque cuando nos comprometemos con nuestras metas hay personas que se alejan de nosotros. El miércoles estaremos hablando de Nunca te avergüences, de lo que te ha hecho fuerte. El jueves hablaremos, nos amamos, pero no nos entendemos en la cama junto a Leisa. Y el viernes, cuando uno se acostumbra al problema, la solución podría asustarnos y podría complicarnos un poco la historia. Y desde esa perspectiva, bueno, tenemos una semana muy, muy rica con, en Bésame de Noche. Recordá que es muy importante tu mensaje en el 8990-004 nuestro WhatsApp y nos encanta recibir tu mensaje. Y si nos envías un audio, que sea de un minuto para que podamos pasarlo. Hay en la vida una serie de temas y empezamos hace poco, hace como dos, tres semanas, un tema con Don Belisario Solano que generó muchas consultas y nos quedaron muchas consultas sin poder responder. ¿Se acuerdan que hablábamos de distracción de bienes gananciales y cuando ponemos cosas a nombre de otros y este tipo de cosas que de una u otra forma eh, empiezan a generar muchos ruidos y muchas complicaciones? En algún punto a veces pasa que entramos en, en, una, en una situación en la que sea por inseguridad o por mala intención, o por desinformación o por imprudencia, eh, no manejamos bien las cosas y esto provoca que tengamos como eh, enredos y no clarificamos. Bueno, en ese tema hablábamos de que en el tema de distracción de bienes gananciales, cuando hay cosas, por ejemplo, en una eh, relación de convivencia, sea por unión de hecho o matrimonio, y pasa el tiempo... Y de una u otra manera, alguien eh, eh, puso algo a nombre de terceros o frente a una separación, eh, simplemente <coughs> lo, lo traspasó. Cuidado. Pero también surgieron un montón de dudas eh, que vamos a tratar de aclarar hoy. Hoy es como un collage de preguntas y respuestas que vamos a tener ahí, que básicamente tienen que ver con temas de familia. ¿Qué pasa si doy pensión y no me dejan ver a mis hijos? Si pido pensión y no quiero que se lleve a mis hijos. ¿Qué pasa si eh, la otra persona eh, hace procesos que alienan mis derechos como padre? En fin, ¿qué pasa si eh, como yo tuve problemas con mi ex, entonces no quiero que tenga contacto con nadie? ¿Cómo se administra el tiempo de los hijos con otra, con, eh, cuando están con la expareja? ¿Puedo yo intervenir? ¿Puedo no intervenir? Y hay una serie de preguntas que nos quedaron por ahí y que, por supuesto, son profundamente valiosas. Así que, desde ya en el 89.9 FM, lo abrimos en este momento. Si tenés alguna pregunta con respecto a estos temas que estoy planteando u otros que tengan que ver con familia, eh, no dudes no dudes en, en ponerlo de una vez, porque de 8 a 9 de la noche, junto al abogado Belisario Solano Solano, vamos a, a tratar de responder todas estas preguntas, ¿cuál es el propósito?, bueno, de que pongamos la casa en orden, la casa emocional y la casa jurídica y nuestras finanzas también en orden, a mayor claridad siempre habrá mayor estabilidad y a mayor claridad menos probabilidad de conflicto y cuando las cosas son claras y las podemos manejar abiertamente, entonces estamos creando una visión muy sana de la vida. Y de una u otra forma, de eso se trata, de poder entrar en una lógica en la que yo me sienta profundamente cómodo, que yo me sienta profundamente cómoda con lo que estoy viviendo. Bienvenido,
1: Belisario, ¿cómo estás? Hola, Rafa, un gusto de poder saludarte y compartir con todos los radioescuchas en un programa más aquí contigo. Qué bonito. Beli, hace como un par de semanas, si no re, mal no recuerdo, iniciamos
0: un tema que generó muchísimo, que fue distracción de bienes gananciales. Eh, y hoy eh, estaba haciendo la introducción, bueno, que hablaríamos de esto un poco, pero también hay una serie de dudas. Entonces le dije a, a nuestra querida audiencia que íbamos a hacer como un collage, eh, porque hay un montón de consultas jurídicas por ahí. Beli... Eh, Hablamos de distracción de bienes gananciales y creo que dejamos muy claro los eh, cuidados que hay que tener eh, y, y a mayor claridad, menor probabilidad de conflictos en cualquier etapa de la relación. Pero, ¿qué podríamos considerar un ganancial y qué no sería un ganancial?
1: Sí, gracias, eh, Rafa. Efectivamente, en nuestra legislación es muy clara con respecto al tema de lo que es un ganancial y que no es un ganancial artículo 41 establece, del código familia establece que al declararse la disolución del vínculo o nulo el matrimonio o la separación judicial se puede adquirir el derecho de participar en la mitad del valor neto de los bienes gananciales constatados en el patrimonio del otro y se consideran eh, grabados incluso de pleno, de pleno derecho hay eh, conceptos que la doctrina establece como ganancial que son todos aquellos bienes adquiridos a título oneroso dentro del matrimonio mediante el trabajo, el esfuerzo y cooperación de ambos cónyuges en la comunidad de vida y que han significado un aumento en el patrimonio de cada uno de ellos respecto de lo que se aportó al constituirse el, el matrimonio Así queda claro, entonces, ¿qué es lo que es ganancial y lo que no sería ganancial? Entonces, hay que excluir del régimen de ganancialidad, ok, aquellos que fueron adquiridos fuera del matrimonio, donde no hay ese esfuerzo común y eh, donde no hay un título oneroso, como por ejemplo las donaciones. Eso es lo que podríamos tener claro como eh, bien ganancial. ¿Y qué es lo que impera en Costa Rica? Ok, en Costa Rica hay un, un concepto de, eh, de lo que la te teoría llama, eh, la, eh, ¿cómo se llama? El, el régimen de participación diferida, es lo que se ha establecido con respecto a lo que es lo que en Costa Rica puede existir. Régimen de participación diferida, ok, vamos a participar en los bienes del otro a partir del momento de que generen tales condiciones, disolución del vínculo, separación judicial, liquidación anticipada de bienes, y entonces es ahí en ese preciso momento, a la hora de la separación que surge el derecho de participar. ¿Por qué? Porque las, eh, los cónyuges tienen el derecho de libertad absoluta de disposición de los bienes. Okay, entonces, en esa línea, mientras esté el matrimonio, mientras esté la relación, uno puede perfectamente este, disponer de sus bienes sin ningún problema.
0: Beli, eh, hay varias consultas y la, y la primera yo creo que es uno de los grandes mitos. Te cuento el caso y nos aclarás. Yo compré la casa dos años antes de casarme, entonces no es un ganancial, pero hay una variante. Tiene que estar cancelada al momento del matrimonio porque si está financiada aunque esté en nombre mío una vez que nos casamos o inicia una unión de hecho eh, entonces Belly se está pagando con el haber de esa unión, entonces deja
1: de ser ganancial ¿o no? Sí, eh, a ver si yo compré la casa dos años antes y la tengo con una hipoteca y después me caso, lo que empieza a generar el tema de la ganancialidad son todas las cuotas eh, ...hipotecarias que se van pagando a lo largo de la relación matrimonial... ...entonces perfectamente a la hora de liquidar... ...podríamos hablar que es ganancial... ...todas las cuotas pagadas durante los 5, 6, 7 u 8 años del, del matrimonio... ...así como la plusvalía que el bien pueda eventualmente tener... ...cuánto valía más o menos en el momento en que se, en que se casó... ...y cuánto vale a partir del momento de la disolución del vínculo... ...pero queda mejor siempre irnos sobre el tema de las cuotas pagadas... Que sería, el, eh, que sería el beneficio que iría a tener la persona que eventualmente se deje el bien, y por eso me correspondería el 50% de esas cuotas que pagué, eh, Rafa. Sí, Beli, como te dije, y, y no, no sé si te estoy atravesando el caballo,
0: eh, que íbamos a hacer como un collage jurídico, eh, por acá también nos preguntan, Beli, ¿se le puede dejar la casa a nombre de los hijos? Eh, porque mi ex esposo dice que él no quiere dejar la parte de él a nombre eh, mío porque no quiere que yo meta a un hombre en la casa. ¿Esto está bien o una amiga dice que es violencia?
1: No, eh, recordemos que los bienes gananciales pertenecen a los cónyuges, a los maridos, a los esposos, a las esposas no pertenecen a los hijos. Cuando usted se va a divorciar o se va a separar, hay algunos que confunden y dicen te vas, pero la parte que te corresponde me lo tienes que dejar a los hijos. Yo no estoy obligado a hacerlo y no es un acto de violencia. Es un derecho que me corresponde a mí como código de participar en ese 50%. Yo sabré después si le dejo o no le dejo algo a mis hijos. Pero yo no estoy obligado a la hora de divorciarme de poner a nombre de mis hijos mi 50%. Entonces, de tal manera de que hay que tener eh, claro este punto para que no nos llevemos desilusiones. Recordemos que es una sociedad conyugal la que se disuelve y lo que vamos a liquidar son todos aquellos bienes adquiridos a título oneroso dentro del matrimonio. Los que se adquirieron mediante el trabajo, el esfuerzo, la cooperación de ambos cónyuges en esa comunidad de vida, es ahí donde nosotros tenemos que tener claro y no caer en la mala interpretación de querer obligar a la otra parte a tener que escriturar a nombre de los hijos para poderme dar el divorcio
0: la, la, la amiga acá nos agrega y si él no quiere ceder me
1: corriges, de, Pues lo, de, que lo decida un juez entonces ¿en qué sentido? si, si él no quiere ceder, darle los, los bienes a, a los hijos ¿sí? No, es que no está obligado, es que nadie, a nadie pueden obligar, a, ni al hombre ni a la mujer, podemos obligar a que entregue sus bienes y que los pase el hombre a los hijos. Los bienes pertenecen y no, y, y, y no son los bienes. Es lo que queda después de cancelar las deudas, lo que es ganancial. Porque si la casa tiene una hipoteca, lo que hay que hacer es vender la casa, pagar la hipoteca y lo que sobre se distribuye entre los dos. Entonces, de tal manera que si él no quiere, eh, no lo podemos obligar. Simplemente hay que liquidar la sociedad conyugal como corresponde. Ok, entonces, a fin de cuentas, habría que vender. Exacto, se vende, se paga la hipoteca y se distribuye 50 y 50.
0: Ok, Buenas noches, muchas gracias por este espacio, es muy informativo. Recuerden que nos, si nos envían un audio, porfa, traten de que sea de un minuto para poderlo pasar al aire. Buenas noches, una consulta. Eh, si nosotros compramos los carros y los pusimos a nombre de la mamá de él porque fue un embargo, para evitar que nos cayera un embargo porque quebró el negocio de nosotros, ahora estamos separados y la señora me dijo... ¿Usted ni se le ocurra quitarme los carros porque son míos? ¿Qué puedo hacer? Nos dice esta amiga.
1: Bueno, empezar y, y, y de una vez demandar a la suegrita, ¿verdad? Porque el hecho de que los bienes estén a nombre de terceros no es una condición qua non como para decir que no es bien ganancial. ¿Ok? El, eh, hay mucha jurisprudencia en el sentido de que lo que interesa es el destino, es el destino del bien, es el, el fin del bien, es, es el carro del marido, es el carro de la señora, es el carro de la casa, es a nombre de la suegra, no hay problema, simplemente a la hora de entrar al divorcio, vamos a alegar que ese bien es ganancial y que eh, se demanda a la suegra para efectos de que no se le cause ningún problema. Entonces, de tal manera que, estando a nombre de terceros, no hay ningún inconveniente para efectos de poder este, eh, liquidar esos eh, vehículos que estén a nombre de la suegra.
0: Beli y rápidamente para irnos al, al corte, alguien nos pregunta, ¿es ilegal que mi esposo ponga las propiedades y todo a nombre de su familia, incluso aunque yo haya puesto plata?
1: Claro que es ilegal, porque estamos cl clarísimos, en que estamos tratando o, o, o lo que se busca ahí es prácticamente una simulación, ¿verdad? Es decir, es buscar un perjuicio económico que le estaría afectando seriamente a usted. Entonces, en ese sentido, lo importante es tener claro cuál es el fin de los bienes, procure, y si su marido la quiere y la ama, y estamos claros que es una sociedad, pues evitemos esas simulaciones, ¿verdad? Porque lo que pasa muchas veces es que se pone a nombre de terceros, a nombre de otros familiares, con el fin de no, de no permitir el, la, la consolidación del derecho ganancial. Pero yo creo que ya esta simulación eh, ha sido, ha sido eh, muy abordada por la Sala Segunda. e Inclusive hay algunos autores, eh, entre ellos Ginesta Lobo, que ha dicho que la simulación en el lenguaje común implica un ocultamiento de la verdad. Es decir... Quien simula crea una apariencia falsa para engañar a terceros. Y entonces, desde un punto de vista puramente jurídico, podemos entender este fenómeno de la simulación eh, en, en dos líneas. Uno, de que hay un negocio simulado y, eh, y, y oculto. Y ese acuerdo simulado eventualmente conlleva a un negocio jurídico que lo que hace es pretender evadir una realidad. Y entonces, cuando se pasan los bienes a nombre de terceros, ya sean familiares o no, lo que busca es un ocultamiento del derecho a ganancialidad y es donde la jurisprudencia ha sido clara en el sentido de que se pueden anular actos y contratos y considerar un bien como parte de la verga ganancial, Rafa.
0: De cara a este mes que hacemos una reflexión importante sobre depresión, sobre suicidio, es un mito que hablar sobre suicidio incita a las personas a llevarlo a cabo la realidad es que preguntar sobre el suicidio con amabilidad, asertividad cuidado, permite salvar vidas el acceso al apoyo emocional en el momento oportuno puede prevenir el suicidio y recordar que siempre debemos tomar en serio brindar ayuda cuando una persona nos expresa desesperanza, desaliento o pensamientos suicidas es importante hacerlo si un ser querido o alguien cercano te hace comentarios similares no te quedes callado, callada, conversa, pregunta, accionar. normalicemos el poder dialogar sobre lo que sentimos y pensamos y eliminemos el estigma, esto de cara al 10 de septiembre que hablamos del Día Internacional de Prevención en el Suicidio. Llenaste de positivismo antes de dormir. Bésame de noche. Así es, Don Belli, este es todo un tema, ¿verdad? No nos, no nos vamos a desviar ahí, ¿verdad? Que que sería, tenemos que agendarlo eh, porque también los procesos de duelos, arreglar las cositas y demás. Y cuando hablamos hay que visibilizar el tema de, del suicidio. Beli, eh, nos fuimos con esta consulta. Mi esposo se le investiga y no tiene absolutamente nada. Andó un carro de 40 mil dólares. Ha sido un calvario este proceso con él. Eh, y está incluso lo que da por los chicos es una pensión voluntaria que él se fue a poner absolutamente insuficiente. Fue muy cruel, tuve que cambiar los hijos de la escuela y demás porque hasta este momento no se ha podido resolver. Mientras él se da la gran vida y todo está a nombre de otras personas. Ella nos pregunta que si se puede hacer algo, levantar el secreto bancario y otras cosas por ahí.
1: Claro, el levantamiento del velo societario es una de las alternativas por las cuales se puede se puede abordar. Además, fotografías, muy importante las fotografías del carro, muy importante las fotografías de la casa, del, del estilo de vida, las fotos en el Facebook, lo que él presume, cómo viste, todo ese tipo de elementos son esenciales para determinar el estilo de vida de una persona y eso podría conllevar a un juez a fijar una pensión alimentaria justa y adecuada y eventualmente para poder determinar eh, los, los derechos a la ganancialidad. Recordemos siempre que, que la simulación representa o, o es hacer, hacer aparecer alguna cosa eh, fingiendo o imitando lo que no es. Disimular es ocultar lo que es. Y entonces el objetivo que tiene la persona que simula es engañar. Pero yo siempre he dicho que el delincuente siempre deja rasgos, deja huellas. Y si anda con el carro de 40 mil dólares para arriba y para abajo, si anda con ropa de marca, si tiene una buena casa, si tiene eh, fiestas con los amigos, si tiene condiciones materiales que aparenta más allá del salario que reporta la caja o lo que dice ganar, pues ahí simplemente se puede perfectamente eh, pescar y, y, y tratar de que un juez pueda fijar un monto adecuado. Ramón.
0: Sí, vamos con más consultas. Eh, Beli, vamos con... Es, dame un segundito por aquí. Eh, bueno, ese, ese audio no descarga. Nos dice por acá, tengo un hijo de 3 años y 9 meses. Hace dos años el papá decidió irse. Actualmente mi hijo no se comunica... Bien, él tiene problemas de lenguaje y aún él no comunica las cosas que le pasan. Yo tengo todo el derecho de prohibirle relacionarse con el niño actual. Con la, ok. Yo tengo todo el derecho de prohibirle que, se, que relacione al niño con la actual pareja del papá. Él me ayuda económicamente por voluntad propia. Sin embargo, vive en un constante reproche de que quiere hacer lo que él quiera con el niño sin pedirme permiso o al menos consultarme. ¿Qué me parece? Además de que constantemente me dice que eres el papá que pueda hacer lo que quiera y mi miedo es que al niño le hagan algún daño y no pueda comunicarlo y defenderlo. Bueno amiga, te voy a recomendar que hagas terapia, te voy a recomendar que hagas terapia porque el hecho de que la paternidad del padre no coincida con tus criterios o lo que vos consideras que es la paternidad o desde tu maternidad estés leyendo la paternidad de él no significa que esté siendo mal padre. Segundo, por dicho estado Belisario pero ¿tengo todo el derecho de prohibirle al padre? ¿Puedo yo administrarle su tiempo con quién se relaciona y de qué manera? No, salvo que haya una situación hecho probado que ponga en riesgo la salud física o emocional de, del menor y el hecho de que él no se comunique bien, pues entonces que pase tiempo con el papá para que desarrolle un código de comunicación. Y esto no necesariamente, que esté con el padre no supone, salvo que haya alguna situación de riesgo. Beli, Y esto es muy delicado, porque puede ser alienación
1: parental. Sí, qué que bien que lo, que, lo, que lo abordaste. Mire, mi querida amiga, hay que resetear completamente esos conceptos y esa, esa forma en que usted aborda el conflicto. El hecho que tenga problemas de lenguaje, no significa que el chico no pueda comunicar. Hay otras formas en las cuales un niño puede comunicar un abuso, un niño puede comunicar un acto de agresión. Entonces, no es porque llegue y diga que, que, que papá me agredió o mi madrastra me agredió. Luego, en los temas del, del ejercicio de la autoridad parental, muchas madres cometen el error de querer determinar cómo es la relación que tienen que tener sus hijos con el papá. Y peor aún, de condicionarle a la, a, la, a la nueva esposa, a la nueva compañera o a la novia, la relación de sus hijos con esa otra pareja. Aquí yo creo que hay que ir rompiendo paradigmas, hay que romper mitos. Y, y esta oposición se da muchísimo más cuando eh, la pareja actual es la persona causante del, de la, la, entre comillas, ¿verdad? La causante de la separación o del divorcio o el rompimiento de la relación de pareja. Amiga, yo creo que debe, llegó el momento en que usted tiene que replantear eso. El permitirle al hijo compartir libremente con su papá le va a usted a alivianar tensiones, problemas y dificultades. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el niño tiene derecho a relacionarse con la familia paterna, ya sea con sus primos, con sus tíos, con sus abuelos y con la esposa de su papá es un derecho humano que el niño tiene, al niño no le va a pasar nada, el papá va a cuidar que no le pase nada, porque el papá la madrastra y todos saben que si al niño le pasa usted va a tener argumentos para poder este, acusar o poder exigir una suspensión del régimen de visitas e incluso una suspensión hasta de la autoridad parental y yo no creo que haya algún papá dispuesto a perder esos atributos por un descuido o por un acto de maledicencia. Sé que hay hombres agresores, sé que hay hombres que eh, son intolerables o intolerantes, pero estoy encontrando en el camino también que a veces eh, se generan muchas discusiones porque no se ha hecho un buen abordaje por parte de la madre en relación a la, al, al, al hijo con respecto a su progenitor, eh, Rafa.
0: Sí, y en esta realidad, entonces, a ver, el punto sería lograr la mayor cordialidad posible. Vamos a encontrar patrones de crianza diferente, vamos a encontrar situaciones diferentes y, y la realidad de un divorcio eh, es que o una separación definitiva es que nos tenemos que poner de acuerdo y habrá cosas que tendremos que respetar, nos guste o no nos guste. Eh, vamos con más Beli por acá. Eh, eh, ok, quería realizar una consulta. ¿Qué pasa si después de una relación de 10 años de unión de hecho hay una separación con una hija de 7? Él compró el lote y yo puse la obra gris. Ahora él me cobra su parte o que vendamos. Después de dos años de separación, entra como que si fuera su casa... E igual la familia de él y cuando yo, aun cuando yo estoy con amistades y familia, ¿qué se puede hacer? Beli, esto es muy frecuente cuando no se ha resuelto, eh, particularmente los varones que son los que salen, esta es mi casa, yo sigo pagando la hipoteca, yo pago el alquiler, yo aquí entro cuando me dé la gana. Pero como no hay una orden judicial que diga lo contrario, Beli, ¿una persona establecida una separación puede entrar como le dé la gana?
1: No, claro que no. Aunque yo sea el dueño registral de la propiedad, si a mí la esposa me sacó de la casa, si yo me fui de la casa, yo tengo que respetar eh, la intimidad y el derecho a intimidad de la, de la esposa o de la esposa. El hecho de que yo sea el dueño registral no me da autoridad para poder llegar y decir, aquí entro a la hora que me dé la gana y que me salgo, y salgo a la hora que me dé la gana. No, eh, en ese momento usted, querida amiga, puede perfectamente poner unas medidas de protección y, y evitar que, que, que yo eh, entre cada vez que yo quiera y perturbe su tranquilidad y su paz. El tema de la titularidad o de los derechos de ganancialidad o patrimoniales los vamos a ir a discutir en el proceso ordinario de divorcio, en el proceso abreviado de divorcio. Es ahí donde vamos a señalar ese tema. Pero mientras eso se discute, usted tiene el derecho total a la privacidad y el marido, dueño registral, está en la obligación de eh, preservar el derecho a la privacidad que usted que usted tiene, a pesar de que sea el dueño registral, eh, Rafa. Y no
0: tiene que mediar orden judicial.
1: Bueno, no, pero si, si yo irrespeto o él irrespeta, pues simplemente póngale medidas de protección y verá que va a existir una orden de alejamiento y ahí va a tener que respetar.
0: Ok, 8 con 39 minutos. Este, Belli, vamos con una consulta más antes de irnos al, al, cort, al corte. Qué bien que abordaron el tema, yo soy madre Astra y el inicio fue sumamente difícil por esta actitud y mentalidad. Sí, yo, yo creo que tenemos que trabajar todo como desde el respeto. Alguien por acá dice, eh, si él fue capaz de traicionarme, es capaz de traicionar a mis hijos y yo simplemente no se los voy a dar, que me demande. Nos dice una amiga, pues sí, qué triste, eso es lo que va a pasar. ¿Sabes qué es lo triste de esto, Beli? que Esta consulta que nos hace esta amiga... Que hay hombres cuya paternidad es una buena paternidad pero pasa un año o dos mientras resolvemos este tema no hay llamadas no hay mensajes están bloqueados, no hay paseos no hay navidad, no hay cumpleaños y claro, a los dos años ven, el chiquito no quiere irse y ahí hay, habría que iniciar el proceso de revincul revinculización
1: a ver, eso que dice nuestra querida oyente Querida amiga, yo le invito a que reflexione. No necesariamente porque yo te traicione a vos, yo estoy traicionando a mis hijos. No, no, yo te traicioné, te, 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 te puse los cuernos, ¿ok? Eh, eso no significa que yo haya traicionado la relación con mis hijos. Son dos cosas distintas. Ahora bien, si yo te golpeo y yo te agredo, y yo agredo a los hijos, y yo lesiono a los hijos, ahí sí tenés todo el derecho de plantear una posición como la que estás planteando. ¿Por qué? Bueno, porque si mis hijos me tienen miedo porque me han visto golpearte, si mis hijos me tienen miedo porque yo les salía con el chilillo y los agredía, ahí hay que defender el mejor interés de la persona menor de edad. Porque posiblemente tus hijos van a decir que no quieren ver al papá porque le tienen miedo al papá. Ahí hay otra cosa totalmente distinta y ahí es donde tenés que tener ese cuidado. No es simplemente tomar a los hijos como parte de una revancha porque simplemente me pusieron los cuernos. No es utilizar a los hijos dentro del conflicto de los adultos. Más bien, todo lo que podamos sacarlo del conflicto de adultos sería mejor y más beneficioso para ellos, mi querida amiga. Por aquí tenemos un audio de un Hola,
2: amigo. Buenas. Es que estoy escuchando el programa y hay una duda que a mí me surge. ¿Por qué? Después del tiempo que ese ejemplo que dieron el de la casa, que yo la compro dos años antes y después, qué sé yo, duró dos, eh, cinco años, diez años pagando, ¿y por, por qué la ley dice que yo tengo que Darle el 50% de, las, de lo que esa persona, de lo que yo haya pagado durante esos 10 años, de esos 5 años El 50% de esas cuotas a la persona que vivió conmigo Si durante el tiempo del matrimonio yo fui la persona que se encargó a un 100% de todos los gastos de la casa, o sea, donde mi salario cubría los gastos de la casa, llámese eh, hipoteca, luz.
0: Beli, no sé si nos pudiste escuchar. Este amigo, básicamente, sí. porque yo tengo que pagar la mitad de todo? Si yo pagué todo, la recreación, el techo, la comida, todo, 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 todo hasta los números de del rifa los pagaba yo. <risa>
1: Bueno, mi querido amigo, porque estás en un matrimonio, estás en una sociedad conyugal, estás en una situación de convivencia en el cual hay esfuerzo y cooperación de ambos cónyuges, porque igual tu señora posiblemente ha tenido que limpiar, ha tenido que lavar, ha tenido que preservar el bien, posiblemente tu señora ha tenido que hacer un esfuerzo para que ese bien se mantenga bonito, y además... Porque si ella no tiene trabajo y es solamente ama en casa, ok, perfecto. Imagínese el gran aporte que le hace a la sociedad conyugal, la mujer, solamente con los oficios domésticos y solamente con las actividades del hogar o de cuidar a los niños o dedicarse especialmente a eso. Si desde el momento que usted se casa, sabe que a partir de ese momento, sus ingresos, lo que usted hace con su propio esfuerzo, será y le corresponderá a ella porcentualmente, ese 50%, incluso cuando usted se divorcia, el 50% de, las, eh, de los ahorros existentes como motivo del, del, del trabajo le van a corresponder siempre a su señora. Entonces, de tal manera que sí, esas cuotas que se pagaron se van a pagar con ese esfuerzo común, a pesar de que sea usted el que manejó la totalidad de los ingresos y manejó la totalidad de las deudas y pagó la totalidad de las deudas, mi querido amigo.
0: Hay otro amigo claro. que dice por qué yo entiendo que mientras estábamos juntos ella era ama de casa, no trabajaba porque ese fue nuestro acuerdo y se dedicaba a los chiquitos, yo me fui eh, y ella quiere meterme la pensión, yo le dije que vaya a ver, que le trabaje y que la mamá le cuide los hijos y que la comida de los hijos la pago yo Beli, ¿por qué si hay un modelo de ama de casa o administradora del hogar o trabajadora del hogar yo le tengo que pagar pensión, si ahora puede ir a trabajar, esa consulta es hiperfrecuente. <risas> Recuerden que
1: venimos, venimos cambiando, ¿verdad? Venimos de una sociedad totalmente patriarcal, machista, eh, derivada del concepto de Paco y Lola, ¿verdad? Mamá masa la masa y papá lee el periódico, ¿verdad? Eso es el, el concepto patriarcal que venimos heredando y que hoy día se viene cambiando. Eso se ha ido cambiando a raíz de que las mujeres han reclamado sus derechos a igualdad, han estudiado, son profesionales, y más bien hoy día conozco mujeres que llegan y dicen, no, 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 no más bien, de este carajo no quiero recibir absolutamente nada, no lo necesito, entre más largo mejor, asumo la totalidad de los gastos, asumo la totalidad de mis hijos con tal de, de no tenerlo a la par. Ya eso ha ido cambiando, pero todavía hay que proteger a un sector de la población femenina que creó y que construyó un matrimonio sobre la base de ese convenio. De casas conmigo, sos el ama de casa, sos la madre de mis hijos y yo me dedicaré a ser el macho varón masculino que voy a ser el proveedor, el alfa, el, 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 el macho alfa de la relación, donde a usted nada le va a faltar y este yo se lo todo. Pero cuando ya viene el divorcio, cuando ya han pasado 15, 20 años, que esa mujer se ha dedicado al hogar, se ha dedicado a los hijos Quieren eh, simplemente decirle, ah no, ahora sí tienes que trabajar, ahora tienes que atender tus propias necesidades, ahora ya no existe esta posibilidad de ser solidario. Entonces, ahí es donde hemos ido variando un poco el esquema y hay que brindarle cierta protección a esas mujeres que eh, de manera convenida han eh, asumido ese rol materno, eh, ese rol de, de ingeniera del hogar o administradora del hogar o... O, o dueño de la casa, ¿verdad? De todo lo referente a la casa. Ahí hay un aporte que hay que reconocerle siempre a la mujer y es importante que nosotros los varones lo tengamos claro.
0: En nuestra sección en pareja, no minimices lo que sientes si te pasa. Solo porque alguna vez alguien te dijo, ah, eso no era para tanto. Cuidado con minimizar sentimientos sobre todo. Esta semana voy a, vamos a estar tirando muchas señales sobre el respeto y la empatía a la frecuencia emocional de las otras personas. Aunque te parezca una nimiedad, el dolor de la otra persona es su dolor. No tenemos que entenderlo, tenemos que respetarlo. Hagamos de esta noche una noche especial. 8.54 con 54 minutos, mi casa es al contrario, don Belisario me gustaría tener su ayuda, ya les cuento dónde es el número, mi esposa fue la que se fue con otro hombre, a ver, al final no tengo problema con eso, ya lo acepté, si uno no lo quieren, no pasa nada, pero no ve a mis hijos, les dice que va a llegar, no llega constantemente, está de viaje, la ayuda económica es una complicación y he tratado de ponerle la pensión, pero... Ella trabaja por servicios profesionales y también es un enredo. Y me han dicho que si yo voy a poner la pensión a ella por ser mujer, estoy prácticamente
1: perdido. Beli, ¿mito o realidad? Eso es un mito. Eh, rompamos ese, ese, ese mito, mi querido amigo, y esos conceptos. Intente la pensión alimentaria. Hay ya cientos de mujeres pagando pensión alimentaria. Incluso hay mujeres detenidas en el buen pastor por el no pago de la pensión alimentaria. Hoy día ya eso cambió, hoy día ya eso es una, una situación totalmente distinta. De esta manera que si ella trabaja por servicios profesionales, es profesional, tiene ingresos, tiene estilo de vida, viaja constantemente fuera del país, ¿sí? tenemos elementos de, de juicio suficientes como para poder acceder a una pensión alimentaria. Y si en este momento no le está dando un 5, no está aportando nada para los chicos, bueno, cualquier monto que le fije el juez ya es ganancia, y cada vez que tenga que salir fuera del país, pues ella va a tener que garantizar los 14 meses en beneficio de los chicos. Ahora, si ella no está atendiendo las obligaciones de, 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 de madre, pues entonces queda el camino, igual que en el caso de los hombres, de la suspensión de los atributos de la patria potestad a efectos de que simplemente se le eliminen y se acabó. Eso es lo que es bueno para el ganso, es bueno para la ganza. Así es que no hay ningún problema. Usted puede actuar sin ningún sin ninguna dificultad. Eso sí, consejo que le doy, siempre busque un abogado especialista en temas de derecho de familia o una abogada especialista en derecho de familia, porque esta materia tiene sus cositas y tiene sus memorias.
0: Además, hay, hay que entender que la pensión alimentaria no es en virtud de la expareja, es en virtud de los menores. Y, y eso es lo que hay que Exacto. garantizar. La mayor estabilidad financiera no es que de la plata Sí, sí, se derive la serenidad, pero cuando las cuentas están claras, los chiquitos comen bien, se pueden llevar al dentista, se hace un horrito, los lleva uno a, a Punta Arenas eh, y tienen un desarrollo más integral. Beli, y como última consulta, porque prácticamente se nos fue el tiempo, eh, en una relación de unión de hecho de cuatro años y si la mayoría del menaje era ya de uno antes de vivir bajo el mismo techo. ¿Se lleva todo el dueño inicial o hay que repartirlo, aunque uno ya lo haya comprado, el menaje? Y si la casa tiene hipoteca y la compró él y el carro, que está en un crédito prendario, pero se compraron durante esta unión, ¿qué pasa entre la pareja? ¿Se puede conciliar que se deja cada uno? Belly vos sabes que es muy interesante y tal vez vos lo has mencionado siempre rápidamente, que es una liquidación de una, de, de una unión de hecho porque porque esto también tiene
1: su trámite. Sí, sí, claro. Claro, claro, cuando hay unión de hecho hay que ir a liquidar siempre eso, ya sea en la vía extrajudicial ante el notario y solicitar la homologación al juez o ante el juez a efecto de igual tal y como fuera un matrimonio, liquidar lo que son bienes, lo que es ganancial, lo que no es ganancial, lo que me corresponde a mí, lo que no me corresponde. Si son bienes adquiridos antes de iniciar la unión de hecho, eso está fuera de la ganancialidad, pero si hay bienes como carro y casa que fueron adquiridos y que se pagó una parte dentro de la unión de hecho, pues ahí corresponde, corresponderá hacer esa distribución del 50%. Eso es eh, así de simple, de concreto, es prácticamente un proceso similar a un proceso de divorcio, solamente que aquí vamos a resolver el tema patrimonial y no el tema del vínculo, Rafa.
0: Sí, y bueno, ya no nos dio tiempo y otra cosa que nos ha recomendado, Beli, o sea, nosotros nos preocupamos por repartir lo que tenemos, es que cuando hay deudas, tiene que quedar muy clarito qué va a pasar con esas deudas eh, y, y establecer buenos acuerdos, porque la liquidación
1: de deudas es importantísima. Así es. Así es, de tal manera que este, es importante saber que el ganancial es lo líquido. Es decir, el ganancial es Activos menos pasivos igual patrimonio dividido entre dos. Ese es el ganancial. ¿Qué? El patrimonio líquido, el que queda después de pagar las deudas, no es ganancial solamente los activos, también los pasivos son gananciales y hay que distribuirlos entre los cónyuges, eh, Rafa. Son las nueve en punto de la noche si ustedes ocupan asesoría eh,
0: eh, en... La parte de Derecho de Familia, también, bueno, DBS, Abogados en la parte Penal, Notarial y Familia. Usted puede comunicarse al 25-51-51-22, 25, 51, 51, 22, 25 51, 51 22 o en las redes sociales de Don Belisario Solano, tanto en Instagram como en Facebook, Belisario Solano Solano. Beli, como siempre,
1: agradecidísimo con vos, se nos fue rapidísimo. Sí, se nos fue bastante rápido. El tiempo y siempre la orden, Rafa, y saludo a todos los oyentes. Muchísimas gracias,
0: feliz descanso y nos encontramos mañana al ser las 8 en punto de la noche, junto con Marta Chávez y Paulette Villafranca. ¿Por qué cuando yo decido tomar algunas decisiones que me hacen bien, hay gente que se aleja? Eh, ¿Cuál será el lío que está ahí detrás? Por supuesto que a las 7 de la mañana, Jeffrey y Sofi, con ustedes, empiezan en la mañana y los invito si ocupas apoyo en el CEDI, somos un equipo. Eh, Silvia, Susan. Eh, Eduardo, el psiquiatra, eh, Carla, Rocío, eh, Andreina, Ivania, estamos ahí para darte una mano, 2290 90 13 83 o al WhatsApp 88 81 13